0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, että joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Kitis kiira metsä Savua sieraimiin, seipäällä selkään, Lapiolla lautaselle. Näin hoettiin muinoin keskisessä Suomessa torstaisin kun talon pihapiiristä karkoitettiin kiira. Mikä kiira oli, sitä ei kansanperinteemmekään ihan tarkkaan osaa määritellä, mutta kiiran karkoitus liittyy siihen, että näin uskuttiin käärmeiden pysyvän poissa pihapiiristä kesällä. Hyvät kuuntelijat, hyvää kiirastorstaita siis ja tervetuloa Mikä maksaa? ohjelman seuraan vietämme. Piinaviikkoa, hiljaista viikkoa, suurta viikkoa. Tänään puhumme liike-elämän ja uskonnon suhteista, etiikasta ja siitä, mitä kirkolla olisi annettavaa bisnesmaailmaan ja kenties toisikin päin. Tervetuloa ohjelmaan, isä Ambrosius.
0: Kiitoksia. Nyt on vuoden harvinaisia päiviä ja voidaan puhua isoista asioista. En tiedä, onko nämä meidän yhteiset kysymykset tähän haastatteluun, niin niitä
1: Aivan. Ja kuinka ollakaan tätä ohjelmaa tehdään peräti neljässä eri paikassa nyt yhtä aikaa. Itse olen kotistudiossani täällä Koillisessa Helsingissä. Ohjelmamme tekniikasta vastaava äänitarkkailija Marko Vierikko on Pasilassa, tuottaja Mario Harju läntisellä Uudellamaalla ja vieras Isä Ambrosius. Hän on kotokulmillaan kulttuurikeskus Sofiassa siellä Vuosaaren Kalviikissa. Miten suuri viikko näkyy siellä Sofiassa?
0: Suuri viikko aina vuoden keskeisimpiä viikkoja, koska se huipentuu pääsiäisen tapahtumaan, Mutta tällä hetkellä on upea auringon paiste usein, varsinkin pitkäperäantaina on pilvistä. Ja toisaalta sitten täällä on hyvin hiljaista, koska kulttuurikeskus Sofia, niin kuin kaikki tämän tyyppiset paikat ovat, koronan vuoksi suljettuja. Eli jos voisi sanoa, niin voi tällä kertaa vielä normaalia, aktiivisemmin ja mutkattomaammin keskittyä hiljentymiseen.
1: Niin. Pääsijainen on kirkon suuri juhla. Miten sen viettäminen nyt sujuu, kun ihmiset eivät voi kokoontua suuriin ryhmiin? Juhla
0: on... Sen vuoksi, että me muistelemme Kristuksen työtä maailman elämän edestä tämän torstain ensimmäisen ehtoollisen asettamista ja sitten Kristuksen kärsimystä, kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja ne ovat myös vahvoja historiallisia tapahtumia ja se, millä tavalla me ihmiset kulonkin näihin voimme partisipoida, se riippuu tietysti ajankohdasta ja Tällä kertaa niin on tilanne päinvastoin kuin mitä kirkoissa yleensä. Tähän vuoden aikaan seurakunnissa on runsaasti väkeä Juman ja monet semmoiset, jotka eivät ole muuten aktiivisia, niin tulevat mukaan. Mutta tällä kertaa tilanne on päinvastoin. Tuntuu, että monet semmoiset, jotka eivät normaalisti ole aktiivisia, niin nyt haluaisivat tulla. Mutta ymmärtävät kyllä nämä rajoitukset ja netin kauttahan näihin voi ihmiset myös näinä päivinä osallistua, mutta tosiaan sit seurakuntalaisia ei voida päästä Jumalan tällä kertaa. Mutta toimitamme nämä kaikki suuren viikon Jumalan pallokset. Huolimatta siitä, onko siellä paljon väkeä tai ei, koska nämä palksit ovat myös yhteisöksi hyväksi. Myös niiden hyväksi, jotka eivät pääse tai haluat tulla mukaan. Eli tuleva juhla, joka erityisesti alkaa tästä torstaista, jolloin tavasti piispappeissa ja katedraalissa opetuslastensa jalat. Eli tässä tapauksessa pappien ja muutaman keskeisen luottamisen jalaat. jalat. Niin siitä aina on
1: aloitettu pääsiäisen keskeisten tapahtumien vietto. Kuten mainitsit, kulttuurikeskus Sofia on nyt hiljainen, mutta kerro pari sanalla, mikä Sofian idea on. Usein tietysti
0: vieraille, kun pääsen usein, täällä puhumaan, niin sanon, että tervetuloa Sofiaan sofistikoitumaan, eli viisastumaan. Sofia, se tarkoittaa viisautta. Mutta tämä nimi on poimittu meidän vanhasta hengäisestä traditiosta, erityisesti Kristuksesta, jumalaisena viisautena, Hagia Sofia. Ja tämä niminen upea katedraali on edelleen tuolla Istanbulissa. Ja Sofia täällä Kalvikiniemessä on kulttuurikeskus, jossa on Ortodoksen hengessä, erilaisia tapahtumia, keskusteluja, seminaareja, retriittejä, mutta myös meillä on hyvin vahva ikuminen ulottuvuus erityisesti Lutelaisen kirkon kanssa ja myös sitten kansainvälinen ulottuvuus. Meillä on kansainvälisiä seminaarikokouksia joka vuosia Tämä on tämmöinen yhteisö myös, jossa joukko ihmisiä asuu vakinaisemmin. Itsekin asun täällä ja suunnittelen täältä. Aikanaan muuttaa suoraan taivaaseen.
1: No sen aika ei ole vielä, mutta kun nyt talousohjelmassa ollaan, niin, niin kysynpä näin, että mihin Sofian talous nojaa? Eli mistä teidän tuloneet tulevat?
0: Sofia aloitti toimintansa 13 vuotta sitten ja tätä ennen tämä säätiö, joka on tämän Sofian taustalla, niin keräs lahjoituksia noin kaksi miljoonaa vähän yli. Ja sitten loput velkaa ja hankittiin tämä kiinteistö, joka oli alun perin opisto Ja tänä päivänä Sofian talous pyörii Sofian oman toiminnan tuotoilla. Emme saa mitään säännöllisiä verotuloja, emme myöskään kirkollisverosta, mutta kuitenkin kokous ja seminaaritoiminta ja koko niin tuovat sen verran. Tuloja kuin mitä välttämättä tarvitaan, ja sitten meillä on myös ystäviä, jotka ovat tehneet suuriakin lahjoituksia. M- mutta kun olen itse elämän varilla ollut mukana monessa hankkeessa, tämmöisessä vapaaehtoisessa hankkeessa, niin meillä on kyllä se kokemus, että rahaa maailmassa on, sitä täytyy aina löytää.
1: Se oli hyvin sanottu. Katsotaanpa tällä hetkellä hieman ympärille, mitä tässä maailmassa tahtuu mä on tuntemattoman edessä niin lääketieteellisesti kuin taloudellisestekin. Lääketieteemme voimme nyt unohtaa, mutta millaisen ajatuksen olet seurannut sitä, mitä yrityselämässämme juuri tällä hetkellä koronavuoksi tapahtuu?
0: Tietysti se on yrittäjien kannalta surullista ja vaikeaa. ja kukaan ei tiedä, mitä on tässä lähikuukausina edessä päin, mutta... Kuitenkin eteenpäin meidän täytyy mennä ja elämässä jokaisella meillä on monenlaisia riskejä. Usein yrittäjät ovat kaikkein rohkeimpia tässä suhteessa ja yrittäjyys on hyvin kunnioittava ammatti. Ja tänä päivänäkin ajattelen suurella ihailulla, hatunnostolla yrittäjiä, jotka joutuvat panemaan putiikkinsa kiinni määräämättömäksi ajaksi. Kuitenkin niin, elämä jatkuu ja historian kuluessa on ollut ennenkin monenlaisia mullistuksia. Muistan hyvin 90-luvun alun lamaa, jolloin todella oli yrittäjällä vaikeita ja valtava määrä yrityksiä kaatui ja siihen liittyy traagisia ihmisiä kohtaloita. Toivottavasti Tämän päivän vaikeudet ei johda samanlaiseen yhteiskunnalliseen kriisiin, mitä meillä sillä oli käsillä. Ja olen kyllä pannut merkille, että yhteiskunnalliset päättäjät ovat heränneet näihin kysymyksiin. Toivottavasti löytyy mielekkäitä ratkaisuja ja tukea yrittäjiä ja yrittäjyyttä, koska se on kuitenkin monella tavalla koko meidän yhteiskunnan perusta.
1: No talousvaikuttaja Björn Vaaruus, mies jonka ääni esiintyy tämän ohjelmamme tunnuksessakin, sanoi viime viikon talouselämälehdessä, että on vaikea punnita ihmishenkiä ja euroja vastakkain, mutta se on tehtävä. Ja tämä siis asia yhteydessä, että kuinka kauan voimme antaa talouselämämme elää nykyistä eristyselämäänsä. Mitä sinä ajattelet tästä?
0: Nalle Varus on erittäin hyvä ja skarppi käristämään myös. Näkemyksiään Ja kyllähän tuossa hänen sanonnassaan, jota en ole itse huomannut mistään, niin on myös hyvin vahva käristys. Eihän syvässä mielessä näitä asioita voi asettaa vastakkain, vaikka tietysti elämässä, joo talouselämässä, niin keskeiset päättäjät joutuivat jatkuvasti punnitsemaan eri näkökohtia sen suhteen, mikä on ihmisen kannalta ja ihmisten yhteisön ja koko yhteiskunnan kulttuurin kannalta tärkeätä ja, ja miten samalla kertaa sitten myös pidetään huolta, että talouselämän pyörät pyörii. Eli
1: pelkästään sanottuna
0: ei tämmöistä vastakohtaa voi tehdä. Kysymys on siitä
1: sekä että. Eli ajattelet niin, että kansantaloujista uhrauksia ihmisenkin säästämiseksi, niin niitä on vain tehtävänä, eivät voi koskaan olla liian suuria?
0: No ei tällä tällä teoreettisella tasolla voi kovin on-off-tyyliin kommentoida, mutta pitäisin tärkeänä, että aina kun talouselämässä, yhteiskunnassa ja myös valtion budjetin suhteen tehdään isoja päätöksiä, niin muistetaan se, että ihmisen kulttuuri ja ihmisen elämä on on jo arvo sinänsä ja meidän täytyy niin kuin, pitää huolta siitä, että tämä näkökulma ja tämä poliittinen ja talouselämän elämän, niin kuin, metodologia ja tyyli
1: säilyy. No voiko kirkko tässä koronatilasteessa jokin tavalla tukea yrittäjiä ja elinkeinen elin- elin- elämää? No,
0: kirkollahan ei tietysti ole talouselämän asiantuntemusta ja e- en ole niin hölmö, että rupeisin talouselämän kohdalla yrittämäänkään lausua mitään, mitään viisauksia, koska niitä ei minulla ole. Mutta kirkon ydin tehtävä on tietysti tukea ja auttaa ihmisiä ja antaa uskoa elämään kaikissa elämän ja myös mahdollisuuksien mukaan tuoda ihmisen elämään. Näkymätön näkyväksi niin, että ihmiset eivät kokisi olevansa liian symbioottisessa suhteessa arkiseen ja aineeseen todellisuuteen, vaan näkisivät myös, myös laajempia perspektiivejä. Mutta se, missä kirkolla on tärkeä tehtävä tietysti, on, että on tukea henkisesti ihmisiä, ihmisiä elämä- eri tilanteissa ja kannustaa ihmisiä eteenpäin ja kannustaa niin Hyvän elämän johon kuuluu nämä, nämä suuret antiikin hyvät jo. Hyvyys, totuus ja kauneus. Ja kristillinen uskohan toi tähän jo varhaisimman kirkon aikana rakkauden. Ja nämä ovat ne kirkon keskeiset ä, aseet tai välineet. Nämä on niin kuin kir- kirkon raha ja Näitä pitäisi jakaa ja kannustaa aivan erityisesti silloin, kun on maailmassa mullistuksia.
1: Puhutaan sitten hieman sinun omasta käytännön talouselämän kokemuksesta. Sinut tunnetaan mestarillisena verkostoituina ja, ja Isan Brousius, on myös sanottu, että olet siitä harvinainen kirkonmies, että sinun puheenvuorossasi näkyy sekä yritysmaailman tuntemus että arvostus. Hyväksytkö itse tämän arvion?
0: Toivottavasti tuo kaikki on totta. Ainakin olen siihen pyrkinyt. Ja <laughs> Mulla on ollut päiviä ja olen jäänyt virasta eläkkeelle muutama vuosi sitten, niin ihmiset ovat usein kysyneet, että mitä tekisit, jos nyt aloittaisit ammatillisen elämän. Niin silmää räpäyttämättä olen sanonut, että varmaan ryhtyisin yrittäjäksi. Yrittäjänä oleminen on paljon haasteellisempaa ja vaikeampaa kuin pappina tai virkamiehenä oleminen, mutta... Samalla se on myös erittäin palkitsevaa ja siinä syvällä tavalla myös hyvin holistisesti toteutetaan ihmisyyden perusolemusta yhtä kutsumusta ihmisenä. Ja jos yritysmaailma ei pyöri, jos yrittäjiä ja uusia yrittäjiä ei löydy, niin kyllä sitten rahat loppuu äkkiä kirkolta ja seurakunnalta ja myös vapaaehtoisilta toimijoilta, niin kuten säätiöiltä
1: kolmannella sektorilla. No ilmeisesti sinun taloudellinen korkeakoulusi oli toimiminen Valamon luostarin talouden hoitajana. Se tehtävä taisi tulla hieman yllätyksenä luostarin nuorelle Novisille.
0: Näin varmasti oli. Olin 21-vuotias, kun aloitin Velkaisen kansauniversityn rehtorina Durmeksessä. Ja sitten kun. Kymmenen vuotta myöhemmin menin Valamoon liityttujen joutukseen kirkkoon. Niin Valamoon korkeakoulu, niin kuin itse itse sitä kutsun omalla kohdallani, niin arkkimispa paavali kutsui minut Kuopion käymään ja sanoi, että huomenna sitten aloitat luostarin taudenhoitajana. Ja näin sitten aloitin. Ja kun luostarissa oli vanhat laavaat lau- puurakennukset, Niin hyvin nopeasti älysin, että jos luostarin tulevaisuutta rakennetaan, niin se tarvitsee myös fyysiset puitteet. Ja sitten aloitettiin Arkiispan siunauksella Uudenvaramon jäljenrakennustyö. Ja ja tässä työssä sitten sain olla reilut kymmenen vuotta. Ja tänä aikana rakenti joksetaan kaikki... Nyt siellä olevat uudet kivirakennukset, lukuuttamatta kirkkorakennuksia, joka oli silloin jo tekeillä. Ja kyllä siinä hattu kädessä sain käydä monta kertaa Henevedelle, pankinjohtajien luona, opessa ja Sypissä. Ja myös sitten Helsingissä työministeriössä ja opetusministeriössä ja teollistamisrahastossa. Ja kaikki saatiin kuitenkin ihmisten. Myötämielisyyden ja, ja kannustuksen takia
1: tehtyä. Niin, tuli aika muista rakentamisen aikaa. Oliko se myös taloudellista riskipeliä?
0: No, Elämässä on aina riskejä. No, Valamaluostilla oli 800 vuotta historiaa takana ja vaihtoehtona oli panna luukulle tai rakentaa sitä uudelleen myös fyysisesti. Ja ajattelimme, että fyysinen rakennustyö omalta osaltaan sitten edistää myös henkistä ja hengellistä jälleenrakentamista Valamon kohdalla. Totta kai se oli suuria riskejä myös, mutta pankin johtajat ymmärsivät luostarin tavoitteet. ja Toisaalta sitten niin jostain me tuli sen verran viisautta, että kieltäydyimme ottamasta valuuttaluottoja 80-luvun puolivälin jälkeen, vaikka juuri mitään muita luottoja ei ollut siihen aika enää saatavana. Ja, ja siihen aikaan sitten joskus oli aika vahva kädenvääntöä jonkun pankinjohtajan kanssa siitä, että voidaanko saada vielä peruskorkolainoja vai eikö. Sen argumentoin, että hyvänä aika Luostarilla on niin pitkä historia, että emme oikein ymmärtäkään näitä valuuttaluottoja, että miksi me semmoista otetaan. Ja tämä oli varmasti osaltaan myös, myös niin hengen johdatusta, vaikka velka oli runsaasti jälleen rakentamisen vuoksi, mutta onneksi myös inflaatio oli siihen aikaan korkeella, että inflaatio se kaikki velat.
1: No, Nuo olivat niitä vuosia, joita Kalle Holmberg nimitti sinut Valamun ramboksi. Mutta jos vielä mietitään tuota luostarin taloudenhoitoa, niin voiko sitä jollakin tavalla verrata esimerkiksi pk-yrityksen pyörittämiseen?
0: No, ehkä sisällöllisesti ei kovinkaan paljon, koska kun luostari rakensi otti velkaa, niin eihän meillä ole ollut mitään selvää suunnitelmaa, miten ne maksetaan, ne velat. Ja toisaalta sitten niin luostari oli julkisoikeudellinen instituutio. Kyllä vela riitti luostarin johtokunnan päätös ja minun allekirjoitus, että, että vakuuksien kohdalla niin tilanne oli onneksi hyvin yksinkertainen. Yhden ainoan kerran niin teostamisraasto halusi vakuuksia luostarin lainoihin, joita sieltä myös nostettiin. Ja sanon, että meillä on kansallisomaisuus yli sata isoa hopeista. Ikoni, riisa riisaa, että tuo menee teollisuusrahaston holviin säil, ää, vakuudeksi. No, niitä ei kuitenkaan tarvinnut viedä, vaikka tässä olisi ollut varmaan turvallisempi paikka näiden säilytykset kuin meidän omat tilat.
1: No, tuo olisi aika hurja juttu. Toimit sitten myöskin pitkään Vuolukivi Oyn hallituksessa. Millaisia asioita se liike-elämästä sinulle opetti, Isa Ambrosius?
0: Se oli erittäin hyvä. Ja hieno kokemus, opin hyvin paljon siinä ja sija-aikaan vielä vuolukivellä Me meni varsin hyvin, itse asiassa erittäin hyvin ja se oli laaja kansainvälistymisvaihe. Ja kun kysyin sitten vuolukiven pääomistajalta rivaukkoselta, että miksi hän pyysi minua vuolukojen hallitukseen, niin hän sanoi, että Minulla on vahvaa kansainvälistä kokemusta ja perspektiiviä, koska olin ekumissa liikkeessä maailmanlaajuisesti. Ja sitten toisaalta myös, myös sitten vahvaa arvopohjaa ja välineitä arvopohdiskeluun oman taustani takia. Ja, ja tietysti myös ihmistuntemusta. No se oli tietysti myös monella tavalla haasteista aikaa, koska. Joka vuosi oli uusia, uusia isojakin päätöksiä ja totta kai yrityksen hallituksessa täytyy pääsääntöisesti olla talousmiehiä, mutta pitäisi erittäin hyvänä, että jokaisen yrityksen hallituksessa olisi joku, joka katsoisi yrityksen maailmaa muustakin näkökulmasta, esimerkiksi juuri arvojen ja yrityskulttuurin ja etiikan näkökulmasta ja Joskus huumorin mielessä sanoin jollekulle kyselijälle, että kun kyse, minulta kysyttiin, että mitä mä sillä teen siellä hallituksen, niin minä sanoin, että mä olen devil's advocate, Pirun asianajaja, niin kuin keskiajan kirkollisessa Paavista seuraava oli usein Pirun asianajaja. Eli hänen tehtävänsä oli aina jo viran puolesta esittää vasta-argumentteja sille, mitä kirkon johto halusi päättää. Ja tätä kautta tuoda enistä monipuolisempaa keskustelua ja, ja, sitä, ja, jos mahdollista, niin sitten valistuneempia päätöksiä.
1: No, joudutko koskaan hallituksen jäsenenä toimimaan oman uskonnollisen vakaumuksesi suhteen ristiriitaisesti?
0: En ja missään tapauksessa. Ja, no joskus tietysti, kun tiettyjä päätöksiä tehtiin, niin siellä keskusteltiin prioriteeteista ja... Arvoista hyvin avoimella mielellä ja, ja kyllä mä koin, että mä olin siellä ihan hyvällä omalla tunnolla ja, ja tietysti sitä kautta opin myös entistä enemmän arvostamaan yrittäjyyttä ja sitä, kuinka yrittäjä usein miten joutuu paljon likoon paitsi itsensä, niin myös perheensä ja omaisuutensa ja paljon muuta.
1: No sitten yksi keskeinen tehtävä myöskin liike-elämän puolella oli Finen puheenjohtajuus. Eli vuoden 2009 alusta perustettiin, perustettiin tällainen tuota, eli, elin, johon yhdistetty silloin ja vakuutustoimisto, vakuutuslautakunta, pankkialan toimisto ja arvopaperilautakunta lautakunta. Ja toimit sen hallituksen puheenjohtajana pitkään. Mikä tämä Finen itse on ja mitä se tekee?
0: Niin itse asiassa sitä edellisi jo. Pankkien vakuutustoimisto, jossa mä olin ensimmäisenä puheenjohtajana vuodesta 1996. Aivan. Ja FINE oli sitten sen jatkoa. Minut pyydettiin siihen puheenjohtajaksi ja siinä perustein oli alun perin pankkiyhdistys ja sitten kuluttajavirasto ja rahoitustarkastus. Ja istuin niiden johtajien kanssa johtokunnassa puheenjohtajana. Ja se perustettiin asiakkaita, pankkiasiakkaita ja myöhemmin myös vakuutus- ja arvoppia asiakkaita varten se oli tämmöinen Obusman systeemi, jossa ihmiset saivat ottaa yhteyttä ihmiset saivat ottaa yhteyttä, jos heillä oli kysyttävää tai purnattavaa. Pankkien tai, tai vakuutusyhtiöiden niin ratkaisujen suhteen. Se on hyvin laaja organisaatio. Nykyään siinä on parikymmentä juristia töissä ja 10 000 yhteydenottoa eri asioissa vuoden varrella. Ja tämä on tämmöinen vapaaehtoinen systeemi, jossa, jossa niin etsitään myös tilanteissa ja riitätilanteissa pankin ja asiakkaan välistä konsensus ratkaisua, joka tyydyttäisi molempia osapuolia riitatilanteissa ja tätä kautta vältettäisiin myös sitten meneminen käräjoikeuteen joka tavalla. Kansalaisille saattaa olla iso kynnys jo taloudellisesti. Ja tietysti tämä hallitus, jossa olin puheenjohtajana, niin ei käsity yksittäisiä ongelmatapauksia ja riitä tilanteita, vaan, vaan ne käsiteltiin niin toimiston työntekijöiden ja juristien toimesta, mutta hallitus antoi suuntaviivat ja sitten Silloin tällöin joutu joutui käsittelemään myös periaatteellisempia konkreettisia kysymyksiä, kun niitä tuli sitten isompina ryppäinä tuohon toimistoon. Ja koen, että olen hyvin voimakkaasti, voimakkaasti kansalaisten ja, ja yksityisten kansalaisten, kansalaisten edustaja, mutta samalla tietysti en missään tapauksessa pankkeja tai vakuusyhtiöitä vastaavaan vaan pyrimme etsimään, etsimään niin kultaista keskitietä ja, ja oikeudenmukaista ratkaisua silloin, kun oli ja Opin siinä myös hyvin voimakkaasti arvostamaan suomalaisten pankkeja ja vakuusyhtiöiden eettisyyttä ja, ja hyvin selkeitä li, linjauksia oman toimintansa suhteen ja tietysti kyllähän ongelmiakin tuli mutta, ja kyselyitä ja riittävästi tähän toimistoon, mutta ne oli pääsääntöisesti kuitenkin aina yksittäisten päätöksentekijöiden niin kuin ratkaisuja tai virheitä. Että mitään tämmöistä rakenteellista problematiikkaa ei meidän mielestä tullut, tullut esiin tänä aikana.
1: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelitte Mikä maksaa? ohjelmaa, jossa vieraana on isä Ambrosius. Helsingin entinen metropoliitta, jonka kanssa keskustelemme yrityselämän ja uskonnon suhteesta. Isa Ambrosius on toimistollaan kulttuurikeskus Sofiassa ja minä puolestani katselen tässä kotipihani ikkunasta ulos rusakko loikki pihalla. Puhutaan sitten hieman yleisemmin teologian ja talouden tai kirkon ja enävän suhteista. Äkkiseltään tuntuisi, että niillä on ehkä kovin vähän yhteistä, mutta onko sitä yhteistä?
0: Kyllähän maailmassa pitää olla työjakoa ja on hyvä, että kirkolla on oma roolinsa ja elinkeinoelämällä oma roolinsa. Meillä elämässä on yksityisenä ihmisinä, mutta myös ihmisten yhteisöinä erilaisia kutsumuksia, erilaisia tehtäviä. Ja näkisin, että kutsumus kirkon, kirkon palvelukseen tai kirkon jäsenyteen ei ole yhtä sen arvokkaampi eikä vähemmän arvokas kuin kutsumus esimerkiksi työhön elinkeinoelämässä tai tai yrittäjänä. Ja tämän tyyppinen markkinatalous, mikä meillä Suomessa on, on mielestäni pohjimmiltaan syvässä mielessä sopusoinnissa aivan mainiosti niiden arvojen kanssa, mitä, mitä kristilliset kirkot Edustavat ja kuitenkin niin kyllähän kristilliset kirkot ja seurakunnat ja työntekijät voivat niiden, niiden tulee ja meidän tulee kannustaa ja tukea elinkeinoelämässä toimivia ja auttaa ihmisiä ymmärtämään oman työnsä merkitys ja, ja ja myös niin kuin auttaa nä- näkemään, että siinä o- ollaan samalla myös itseään suuremman palveluksessa.
1: No, kirkoille tärkeä termi on lähimmäisen rakkaus. Voiko sitä toteuttaa liike-elämässä?
0: Jos sitä ei voi toteuttaa liike-elämässä, niin ei se voi toteuttaa missään muuallakaan. Kyllähän suomalaiset yritykset toimimalla, toimimalla omien Liiketoiminta ja arvojensa mukaan, niin toteuttavat välittömästi ja välistikin lähimmäisen rakkautta. Että tarjoavat työpaikkoja, maksavat veronsa, huolehtivat ympäristöstä ja myös sitten, niin se työ, mitä yritysmaailmassa ja muualla elinkeinoelämässä tapahtuu, niin sehän niin tuo varallisuutta. Koko meidän yhteiskunta ja kulttuuri ja totta kai siitä myös, myös kristityt ja, ja, ja seurakunnat eri tavoin hyötyvät. Se, että viimeisen sadan vuoden aikana niin Suomessakin on, on ollut valtava aineisen elämän, elämän kasvuni niin, ja työntuottavuuden kasvuni, niin, niin sen kauttahan meidän kaikkien elämä, elämä on tullut ainakin aineellisessa mielessä paljon rikkaammaksi ja täyteläisemmäksi omalla tavallaan. Ja se, että olemmeko me ymmärtäneet tämän niin henkisesti ja hengellisesti myös mahdollisuutena kulloinkin, niin se on sitten aina meistä itsestämme hyvin pitkälle kiinni. Mutta minusta tuntuu, että kyllä me sitä paremmin ymmärrämme tänä päivänä kuin ehkä Ehkä joskus ennen, ennen, vaikka toisaalta maailma on paljon transparentimpi, läpinäkyvämpi kuin ennen. Ja myös sitten ne ongelmat, mitä jossakin instituutiossa on, niin tulevat sitten helpommin esiin. Ja kyllähän näitä ongelmia piisaa muuallakin kuin jossakin yrityksessä. Niitä on usein myös niin meidän kirkollisessakin organisaatioissa. Mutta niin... Se ei poista sitä peruslinjaa, että yritysmaailma on keskeinen osa meidän, meidän koko yhteiskunnan ja kulttuurin perustaa ja tulevaisuutta.
1: Toisaalta onko sitten niin, että määritteleekö talous nykyisin liikaa muita elämänalueita? Usein sanotaan, että talous edellä.
0: Silloin kun näin on, niin silloin on tietysti vinosuuntausta ja, ja varmasti niin... Viime aikoihin ja koronakriisiin asti, niin viime vuosikymmenet Ouluu koko länsimässä kulttuurissa voimakasta talousen nousun aikaa ja silloin tietysti on myös varmasti löydettävissä esimerkkejä vauhtisokeudesta, mutta kuitenkin niin, täytyy aina sanoa, että eihän rahaa ratkaise, raha on hyvä renki, mutta huono isäntä ja Vaikka puolustamme yksityisomistusta voimakkaasti meidän yhteiskunnassa, niin kuitenkin kyllähän yhteiskunta voi ja sen tulee asettaa kulloinkin tarvittavassa määrin rajoja sille, että mitä kaikkea sen prinsiipin alla voidaan tehdä.
1: Tapio Aaltonen, teologia yrittäjä, kirjoitti edessä artikkelissa, että kun kirkko puhuu taloudesta, aiheena on yleensä moraali- ja keskustelutapana varoittaminen. Tunnistatko tällaisen ilmiön? <tuhu> Ehkäpä
0: Lutelein kirkko on ollut tässä oikealla asialla pääsääntöisesti. Meidän kirkko taas ei ole ottanut talouselämän kysymyksiin yleensä mitään kantaa, miten ei olisi tarvinnutkaan, mutta ehkä joskus olisi ollut paikallaan. Mutta on tietysti varottavaa sitä, että, että, että pappeina emme niin kuin, mene niin naivilla tavalla ottamaan kantaa yritysmaailman kysymyksiin, koska meillä ei useinkaan ole sitä asiantuntemusta, mitä, mitä pitäisi olla silloin, kun näihin asioihin kantaa jo. Muistan, kun yhdysluvulla oli hyvin voimaista keskustelua lutealaisten piispojen kanaotosta kohti yhteistä hyvää. Ja, ja kotimaan päätoimittaja Jaakko Eleno sanoi, että piispat ovat perkeellistäneet yrityselämän. No, ei se tietysti ihan näin ollut, mutta kai se kannaotto oli siinä vaiheessa hyvin yksipuolinen. Ja, ja siinä ei niin kuin, sillä arvostettu, arvostettu ja nähty yrityselämää niin koko meidän aina sen kulttuurin perustana mitä, mitä se todellisuudessa on, mutta se oli vain yksi kannautto.
1: No kun tunnet sekä yrityselämää että, että kirkkoja, niin tuota, mitä ajattelet siitä, mitä annettavaa suomalaisella talouselämällä voisi olla kirkoillemme? Olisiko kirkoilla jotain opittavaa?
0: Olen itsekin vuosikymmeniä ollut, kirkon organisaatiossa eri luottamustehtävissä ja, ja, ja päättävissä elimissä, niin kyllähän ne yritysmaailman maailman taloushallinnon ja, ja taloushallinnon metodit ja toimintamat periaatteet ovat niin kuin paljon ytimekkäämmin niin toimivia ja tulosta tuottavia kuin mitä usein, usein meidän seurakuntien ja kirkon luottamustehtävissä olevat ovat kokenneet kokeneet niin omien elinteensä toiminnan suhteen. Mutta olennaistakään oli se, että kirkko ei yksipuolisesti tai kirkot eivät yksipuolisesti niin idealisoi hengeistä kulttuuria ja, tai muuta immateriaalista kulttuuria, vaan näkisivät, että, että on eri tehtäviä ja kun ihme isä niin toi toimii, toimii kutsumuksensa mukaan ja tekee niin kuin sidän sanoo, niin myös lähimmäistä rakastaen, niin silloin maailma menee hyvällä tavalla eteenpäin ja, ja sanoisin että enemmänkin, että tässä on siis kysymys työjaosta, ei niinkään Aktiivisesta vuorovaikutuksesta. No tietysti itse olen saanut olla sellaisessa luottamustehtävissä uudessa valmassa ja nyt täällä Sofian säätiön puheenjohtajana. Että olen hattu kädessä kiertänyt yritysjohtajien luona hyvinkin paljon viime vuosikymmenien ja vuosien aikana. Ja se on ollut myös hyödyllistä puuhaa ja ei kerääminenkään ole häpeällistä eikä sen vertaa silloin, kun ei, ei, ei pyydä apua itselleen, vaan, vaan pyytää apua johonkin hyvään hankkeeseen ja yhteiseksi hyväksi. Ja tietysti kun kädessä kulkee yritysjohtajien ja pankkien luona, niin, niin, niin kyllä se on ihan hyvä olla vähän nöyrä, kun on köyhä. Näin. Mä olen kokenut, jos vähän huumori silmäkulmassa voi tätä karikoida.
1: Hattu on sitten kuitenkin myös täyttynyt. Tuota, puhutaan pari sanaa yritysetiikasta. Pitääkö etiikka lähtökohtaisesti perustella uskonnollisesti, että se on aitoa?
0: Uskonnosta käsiin, mistä uskonnosta käsiin ei voi johtaa miestä sellaista etiikkaa, joka olisi ristiidassa yritysetiikan kanssa, vaan, vaan kysymys samasta kokonaisuudesta samasta samoista toimintamalleista ja ja kyllä ihmisen vuorovaikutuksen eri toimintamallit ja, ja liike-elämän säännöt niin koskee tavalla kaikkia ja instituutioita ei, ei tässä kirkolla ole mitään erityistä ole mitään erityisosaamista mutta tietysti niin kuten tuossa aina todettiin niin Kirkon tehtävä on pitää esillä näitä keskeisiä arvoja, keskeisiä eettisiä ihanteita, jotka ovat länsimaisen kulttuurin perustana. Juuri nämä jo antiikin kolme hyvettä, hyvyys, totuus ja kauneus. Ja Kristin kirkko toi tähän lähimmäisen rakkauden. ja Näiden varassa meidän koko länsimainen kulttuuri seisoo tänäkin päivänä. ja Se, että meidän vuorovaikutus globaalisti on, on, on yhdessä sukupolvissa harpanu ihan toiseen moodiin, mitä se tänä päivänä on, niin, niin se johtuu paljon myös siitä, että muissakin suurissa, esimerkiksi Aasian uskonnoissa, on hyvin samanlaisia arvoja, samanlaisia eettisiä ihanteita, jotka ovat toiminnan perustana. Ei, ei muuta mitään globalisaatiota tässä mittakaavassa olisi nyt eikä ehkä koskaan, jos, jos meillä ei olisi yhteistä arvomaailmaa pohjalta. Ja tietysti teologina täytyy ajatella, että, että tämän kaiken taustalla on se, että, että, että olemme kaikki Jumalan luomia ihmisiä ja meidät on luotu myös erilaisiksi ihmisiksi, joilla on oma kutsumuksemme, mutta kuitenkin siihen kuuluu nämä, nämä suuret perusideaalit, jos me halutaan, että tämä elämä menee eteenpäin. Ja tietysti suurissa murrosvaiheissa historiassa näitä ja näiden arvoa testataan ja tämä korona on vielä tässä vaiheessa pieni pieni kriisi näiden testaamiseksi, mutta mutta jos ajatellaan sitä, mitä on tässä tässä jälkiselvittelyissä talouselämän suhteen esimerkiksi, niin kyllä Näihin kysymyksiin varmasti vielä monella foorumilla palataan.
1: Voiko yrityksen etiikka vaihdella sen mukaan, meneekö taloudessa hyvin tai huonosti?
0: Mielestäni ei. ei. Että perusprinsiipit on, että pitäisi olla aina rehellisyydestä ja totuudesta ja niin edelleen. Samat. Se, että mitä puolta kulloinkin niin konkreettisessa Elämän tilanteessa tai toimintatilanteessa niin painotetaan, niin siinä saattaa olla vähän vivahdeeroja, mutta suuri linja on mielestäni se, mikä, koko, mikä on kannatellut koko meidän, meidän kulttuuria. Meillä ei meille ole vielä tulossa, tulossa niin kansainvälisiä, jotka kaataa Ro- Rooman imperiumin, eikä muitakaan tämän tyyppisiä globaaleja kriisejä, eikä myöskään maailmansota. Me ollaan nähty paljon huonompikin aikoja kuin mitä nyt on. Ja senkin vuoksi, niin, niin mitä enemmän me panostamme arvokysymyksiin, eettisiin kysymyksiin, niin sitä enemmän on maasuksia hyvää ja laadukasta elämään Ja se, että näistä keskustellaan jo, niin sekin on erittäin hyvä asia. Se, se herättää meitä itse kutakin niin kuin, katsomaan omakin elämäämme ja omaa työ Ympäristöä meni monipuolisemmin niin useasta näkökulmasta samalla kertaa. Ja se on myös tämän hetken mahdollisuuksia ja sanoisin jopa rikkautta.
1: No, viime vuonna alettiin myös entistä vilkkaammin keskustella kapitalista ja siitä, että onko sen annettu mennä liian pitkälle. Jopa Financial Times vaati kapitalismin uudistamista suuntaan, se paremmin palvelisi yhteistä hyvää. Millaisen ajatuksen olet seurannut tätä keskustelua?
0: En lue Financial Timesia. Seuraan kyllä jotenkin muita kansainvälisiä lehtiä, esimerkiksi ekonomistia. Jos Financial Times sanoo, että kapitalismi on rikki, niin en ole ollenkaan samaa mieltä. Totta kai siinä on välistä vilosuuntauksia ja tietysti olen maalikko tätä kommentoimaan, mutta se mikä nyt minua ihan maalikkona näissä asioissa, niin askarottaa esimerkiksi näiden suurten datafirmojen niin kasvava valta ja tiedon kontro- kontrolli, jota käytetään jo monessa paikkaan, niin disinformaatio ja muuhun tämmöiseen. Että Tämä on yksi, yksi kysymys, joka on, vaatii varmasti globaaleja ratkaisuja ja linjauksia tästä eteenpäin. Ja sitten tietysti tänä päin Euroopassa, niin Useat valtiot ovat kääntymässä sisäänpäin ja onneksi siis Suomessa vielä ei ole tähän menty ja toivottavasti ei menekään. koska se myös merkitsisi niin helposti tämmöistä itsekyyden ja, ja oma, oma itsensä käpertymisen niin tematiikkaa ja, ja ja gettoutumalla ei, ei maailmassa pärjätä pitkällä tähtäimellä, vaan kyllä me, meidän tulevaisuus on siinä, että me kasvamme niin jakamaan läpinäkyvällä tavalla yhdessä vastuuta ja, ja keskustelemaan myös niistä ongelmista, mitä meillä tänä päivänä on. Vaikea kuvitella, että joku Financial Times tai joku ekonomisti, lähtisi yksipuolisesti kapitalismia haukkumaan. Et ehkä siellä on enemmänkin kysymys niin joistakin kriittisistä trendeistä, joihin on vakavasti haluttu puuttua. Tämä on mun spekulaatiota, ei, ei mun tieto.
1: Niin, se tietysti leenää fakta, että yhä harvempi omistaa. Vähän. Mutta kirjoitit joskus, että kirkot voisivat keskittyä Vähemmän yksipuolisesti sielunpelastuksen ja tehdä tilaa ihmisten tämän ajan elämäntapakysymysten käsittelyyn. Mistä aloittaa?
0: Tähän kysymykseen vastaaminen merkitsee monella tavalla sitä, että toistan, mitä olen jo tässä sanonut. Mutta jos yhden asian vielä poimisi, niin ehkä meidän pitäisi nähdä niin meidän omaa elämämme ja... ja suhteemme toinen toisimmin ja, ja niin, niin, niin paljon, monimuotoisemmin ja syvällisemmin siinä mielessä, että, että, että me elämme rikkaassa ja monimuotoisessa maailmassa ja, ja voisimme paljon enemmän oppia toinen toisiltamme ja, ja myös samalla sitten niin nähdä, että Silloin kun me olemme löytäneet omalla kohdallamme elämäntarjoituksessa, niin silloin me kestämme sitten myös paljon paremmin niin mullistuksia ja vastoinkäymisiä kriisejä, joita kuitenkin itse kullekin
1: joskus tulee. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on jälleen se kohta ohjelmaa, jolloin on viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejä ja viisauksia, millaisia vain isoja tai pieniä. Vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisellä postikortilla postilokero 79 30 20 24 Yleisradio. Isä Ambrosius, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi jonka haluat kuuntelua kanssa jakaa?
0: Tämä tulee jo toiseen kertaan, mutta ihan pyhäkoulussakin muistolause lopussa sanotaan uudestaan. Raha on hyvä renki, mutta huono
1: isäntä. Kiitoksia ja vinkki, joka tällä kertaa on tullut Kuopiosta Riitalta. Hän kirjoittaa näin. Paras vinkki itse asiassa kaikkeen käyttäytymiseen kuluttaminen mukaan lukien on mielestäni annettu Apollon temppelin seinään jo antiikin aikana kaiveretuissa sanoissa se auton. Ehkä en lausunut sitä ihan oikein. Eri filosofit ovat eri aikoina painottaneet näiden sanojen merkityksissä hieman eri asioita, mutta tunne itsesi ja pysy kohtuudessa on minusta erinomaisen hyvä suomennos. Kiitoksia isä Ambrosius. Hyvää hiljaisen viikon jatkoa. Ja hyvät kuuntelijat, jos te haluatte kuulla lisää Isä Ambrosiusen ajatuksia elämänsä varrelta, kerrottakoon, että huomenna pitkäperjantaina TV1 esittää ohjelman itseasiassa kuultuna Isä Ambrosius. Lähetys alkaa kello 20.55 ja ohjelma on nähtävissä myös Yle Areenassa. Tuo tallenne on parin vuoden takainen. On aika toivottaa hyvää pääseisen aikaa. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua. Silloin ne on Juha Virtanen.